0: en ningún otro sitio, de temáticas muy diferentes, mucho contenido infantil, como por ejemplo el desván de Miliki, de la mano de Emilio Aragón. Solo cuesta 9,99 euros al mes y tienes un mes de prueba gratuita, o tres meses si ya eres miembro de Amazon Prime. Y por cierto, además de escucharlo con las aplicaciones en el móvil, está totalmente integrado en Amazon Alexa. Entra ahora mismo en Audible.es y date de alta con la prueba gratuita.
2: Desde el año nuevo, en espera de la vacuna, California, estás escuchando streaming de fuera de series, el programa que semana tras semana te trae todas las noticias, comentarios y curiosidades del mundo de las series de televisión. Yo soy CJ Navas y para hacer repaso de lo mejor y alguna cosa de lo peor de toda esta semana que llega, la del 7 al 13 de enero del 2021, madre mía, ya mitad de enero, en el mundo de la serie me acompaña Álvaro Nieva, que ya está de vuelta de vacaciones de sus más que merecidas vacaciones navideñas. ¿Qué tal, Álvaro?
3: Muy bien, pero hablando de las vacaciones, he de confesar que hubo un día, eh, ya en mitad de las vacaciones, que fue como no me despedí de streaming y no dije feliz año ni dije feliz navidad y me sentí un poco mal en plan de me he ido a la francesa y sin decir nada así que para todos los que nos escuchan lo siento y, y bueno feliz año feliz navidad feliz reyes y todas esas cosas que, que se dicen aunque sea por atrás ahí yo
2: ahí se quedan todos cumplidos y eso es feliz año yo lo he dicho en algún otro podcast, pero no lo he dicho en streaming todavía así que feliz año a todos y que tengas un gran oye ¿cómo está Sierra Nevada? que tengo mucha curiosidad tú que has estado por ahí cerca, está tan bonita como siempre. Pues
3: está preciosa, desde, desde mi casa se ve eh, la sierra está blanquita, blanquita, y el otro día estuve, porque estoy aquí con mi sobrino y esas cosas de niñero estuve no en la sierra, sino en, en otra sierra que hay por aquí cerca, que es la Alfaguara que también estaba nevadita estuvimos tirándonos bolas de nieve, así que muy bien, muy bien muy navideño. Qué gozada,
2: todo. mira que yo estoy viviendo en el Mediterráneo, como decía Serrat, realmente lo mío pero lo que he hecho de menos de vez en cuando la nieve al menos una vez, no demasiado, a ver si me subo este año Sí Pasar. que es verdad
3: que una cosa que una al año cuando va a la nieve, pero sí que cuando vas
2: es eh, mono. Y sobre todo por las crías, porque yo creo, lo, lo recordarán muy pequeñito la, la, la última vez que las llevamos y ahora con todo, hoy cuando estamos grabando, se anuncia nuevas restricciones aquí en la Comunidad Valenciana, que mira que siempre se habíamos librado en la época del confinamiento más duro en, el, en otoño y el principio de invierno, pero parece que está la cosa complicada y no sé si vamos a poder llegar al COI o a Castalla, que es donde nos solemos subir a la nieve. En fin, circunstancias de este 2021 que se sigue pareciendo tremendamente al 2020. <risa> vamos ya con lo nuestro, vamos a tener como siempre todos los estrenos de la semana, Vamos a tener esos temas que comentamos, los Power Rankings, los primeros del año, comentando ya eh, cuáles son las series más vistas por todos nuestros oyentes. Acabaremos con vuestras preguntas, pero como solemos hacer siempre, las críticas de la semana, las últimas críticas que hemos colgado en Forayerseries.com. Y empezamos con el estreno de primeros de año de filming Honor. No confundáis con Your Honor, la serie de Showtime disponible en Movistar Plus. Esta se llama Simplemente Honor y Aloña nos ha hablado de ella diciendo que es una miniserie notable para una historia que debes conocer
3: son solo dos episodios de 45 minutos así que es una ficción que se ve muy rapidito y ella la recomienda bastante encarecidamente eh, Honor aquí hace referencia a los crímenes de Honor que son esos crímenes en los que pues se mata a alguien cercano, normalmente suele ser en el seno de la familia pero también en una comunidad religiosa etcétera y, y se le asesina eh, por, por, por esto, por el honor, por, eh, por un comportamiento sexual, una relación sentimental que está fuera de la norma, incluso por vestirse de forma inapropiada, etcétera Y aquí nos lleva a un caso británico, que, que es un caso real y que llevó a cabo la investigación una... Una persona, una, una, una policía que uh -huh. se llamaba Caroline Good, que ella misma ha colaborado con, con quien escribe el guión, que es Winnet Hatch, y, y entre las dos han escrito esta serie, eh, que por tanto está muy basada en ese caso real que, que tuvo lugar en, en Reino Unido, y, y que mmm, sí que eh, dice Aloña que al final. La única pega que le saca es que es muy blancocéntrica dice ella, uh -huh. en el sentido de que eh, al final, como es muy poco metraje, se centra mucho en la figura de Caroline como investigadora, pero no indaga tanto eh, la comunidad eh, musulmana en la que tiene lugar eh, el crimen y sobre todo en la víctima, que dice ella sí que sería interesante que nos diesen más pinceladitas de, de ella. Pero aún así, pues eso que es una una serie, un drama criminal muy recomendable
2: y de alegría en alegría porque madre mía de mi alma de verdad que de comedias <risas> tenemos a primeros de año, la siguiente que tenemos Alberto Naún García hablaba sobre ellas Valley of Tears, ya lo comentó en algún momento a su crítica la ha he llamado heroísmo, horror y afectos en Valley of Tears
3: es una, una serie de origen israelí que aquí ha llegado a HBO España y también se ha comercializado en HBO Max en Estados Unidos y ha tenido bastante tirón internacional. O sea, esta serie que sí que sale en... Eh, fuera de, de Israel que es un país donde la ficción tiene mucho tirón pero la mayoría de las veces salen como, como formato que luego mm. se adapta aquí y a otros países pero fíjate que esta sí que eh, se ha vendido digamos eh, la original y se trata de una serie eh, de guerra en la que sobre todo Alberto Nahum eh, eh, nos contaba bueno que Todas las ficciones de guerra eh, intentan hacer dos cosas, eh, a veces eh, opuestas, que una es eh, pues resaltar la parte heroica de, de quienes van al frente y otra es lo contrario, que es eh, contar lo, los horrores de la guerra y que dice él que bueno pues hay algunas ficciones que sí que eh, aunan estas dos cosas y lo mismo que te cuentan el heroísmo te cuentan los horrores. Y, y un poco va por esta línea, eh, Valley of Tears, que... Él dice que también incluso tiene un momentito un poco, no sé si cómico en la palabra, pero sí que, pues eso, de, de la cotidianidad de, del equipo al que te sigue, porque te mete muy en primera línea de batalla y bueno destaca un poco todas esas cosas que al final es un retrato bastante más más profundo que, que otras series bélicas
2: yo siempre defiendo que los grandes dramas son los que tienen los momentos normalmente más divertidos y sí al final hasta en algo tan crudo como la guerra pues la gente se tiene que reír es que somos humanos para estas cosas ahora que hablas tú precisamente de los formatos eh, israelíes que se venden fuera también la, la confirmación de que vuelve en terapia que quizás es uno de los primeros que, que exportaron fuera y que funcionó tremendamente bien y que yo tengo muchísimas ganas no sé si Álvaro tenía tantas ganas de ver otro remake otra continuación como es físico-química el reencuentro estos dos episodios de tres player Premium ¿cómo ha ido la cosa Álvaro?
3: Pues tenía ganas pero porque físico-química es ese tenía
2: es delator Torre.
3: <risas> Tenía ganas, pero eh, tenía también mucha suspicacia por el hecho de que no hayan contado con Carlos Montero, que es el creador de, de la serie, y que él mismo se enteró de que iban a hacer una serie de física o química por la prensa y no, no tuvo ni siquiera la deferencia de informarle. Y ya eso me, me daba un poco así en la nariz, pero viendo eh, los dos episodios, la verdad es que me ha decepcionado mucho porque o sea, los personajes están ahí porque los actores... Eh, están resucitándolos y poniendo uh -huh. pero luego a nivel guión no están bien contados los personajes no hay un conflicto claro al final eh, tira mucho de la nostalgia de volver a verlo y pero es que eso funciona también con un reencuentro de no ficción no. de simplemente juntarlo en una sala que se den abrazos y que nosotros digamos pues bueno como fue el reencuentro de OT no sé si uh -huh. te acuerdas cuando hicieron ese especial en, en operación Triunf... en, en Televisión Española sobre el OT1 yo creo que, que eso funciona durante 5 o 10 minutos, pero que luego necesitas que haya una trama verdadera que, que aguante todo eso. Entonces, está bien la parte en la que juegan con el personaje de Jolly Fair. eso sí me ha gustado, pero todo lo demás me parece como muy, muy por la cara, el, el contar dónde están los personajes no aporta mucho, y luego la trama que es el, la boda de Jolly, pues un poco... Mm, Globo media 101. <risa> lo voy <que> a decir así. <risa> o sea, 2020, que tiremos de la boda y que tampoco. Y, y las dudas de me caso, no me caso, y no sé, lo veo todo muy básico y y no me ha aportado
2: nada, lo siento. fin sí, mira que tenemos, bueno, mira, mira el reencuentro de Friends que ahí HBO Max está intentando como sea que lo va a ser, pero que quieren que sea en el set y por eso no han podido tenerlo durante todo el confinamiento de la pandemia, y veremos con la, la larga que en la Los Ángeles la cosa está bastante, bastante complicada, aquí estamos mal, pero Los Ángeles han vuelto a confinarlo y de hecho se han parado un montón de los rodajes mm. que estamos viendo, así que ahora cuando hagamos los especiales de lo que viene el 2021 si ya debíamos decir, veremos si sí, si", es que cada vez esta cosa parece que está bastante más complicada.
3: Sí, lo... vuelve a pararse y... ¿Mm? pero fíjate, el de Friends yo creo que un un ejemplo de, de que ellos saben de que no van a poder hacer un capítulo que esté a la altura, no tanto de la serie original, porque a lo mejor sí, sino de la expectativa de tantos años esperando un reencuentro. Sí. Entonces eh, y ahora también esto se lo podemos aplicar no solo a física o química, sino a muchas series estadounidenses que han vuelto. Volver es difícil y es muy muy eh, muy tentador decir venga vamos a rescatar esta marca y lo estamos viendo con también con Disney Plus que está haciendo series de todas las marcas que tiene pero luego hay que saber eh, darle ese giro yo creo que también pasará porque es inevitable que en algún momento veamos la nueva perdidos pero no esa nueva perdido que siempre decíamos que la nueva perdido sino un remake o un reboot o un lo que sea de perdido es muy difícil hacerlo y hacerlo bien y que guste entonces, bueno, pues yo creo que ahí hay una reflexión que lanzar a los creadores.
2: O de Mujeres Desesperadas que yo creo que sí que es una que el cambiando las cosas y bien hecha y Max Cherry no lo funciona especialmente bien las cosas que ha, que ha realizado después, que alguna no está mal del todo y tú has visto varias más, el, el por qué matar a las mujeres que tú sí si la viste y sé que te sí. gustó bastante más que a mí que lo, lo que vi yo, pero yo creo que ahí es una cosa que dentro de unos años no me uh -huh. extrañaría absolutamente nada que tuviésemos una continuación, una un reinvención o con alguna de las actrices originales o no, de, de Mujeres Desesperadas, que se nos olvida porque al final de Anatomía Grey ha seguido, porque Perdidos con el final fue lo que fue, pero es que era una de las tres series de ese año de la ABC y se hablaba, bueno, una barbaridad de, de, de la serie en su momento. Álvaro.
3: Sí, eh, yo creo que además que lo estaba diciendo y me estaba imaginando cómo podría ser ese regreso con alguna de las originales mudándose a un nuevo barrio y siendo la viejecita del barrio y, y tener una, una nueva más de casa. Pero yo creo que es muy difícil llenar... Eh, no solo pues eso, lo que fue, sino lo que se convierte en el recuerdo de la gente, eh, la serie. También, por ejemplo, Alberto Caballero lo ha dicho muchas veces con Aquí no hay quien viva que es que volver a Aquí no hay quien viva es muy complicado porque además él, él lo dice de una forma muy graciosa porque él dice que la gente que sigue viendo Aquí no hay quien viva está más conectada con la serie claro. de lo que estamos nosotros que la hicimos hace años y nos fuimos a otra cosa y estamos haciendo otra serie y no hemos olvidado de Aquí no hay quien viva en cambio hay gente que la sigue viendo todas las noches en Neos y que tiene mucho más fresca la serie y tiene las expectativas también más, más amplias, entonces yo creo que, que él es muy inteligente en decir eh, no voy a volver a hacer aquí no quien viva
2: tenemos la agenda, como siempre, a cargo de maricho Azabal, un montón de estrenos. Vais a ver la cantidad de series que regresan, sobre todo, a estos primeros de año.
4: Vamos con la normalidad posnavideña. El jueves 7 de enero tenemos un montón de estrenos. Movistar Plus nos traerá Small Axe, mientras que Sundance estrenará la tercera y última temporada de Border Town. Por su parte, Sci-Fi traerá también la tercera temporada de Wynonna Earp. Y Fox, la segunda de FBI, most guante, de esas procedimentales con las que yo acabé cayendo la temporada pasada, y que posiblemente volveré a caer. El viernes 8 de enero, Apple nos trae por fin, sí, la segunda temporada de Dickinson, que pasó desapercibida porque fue una de esas estrenadas en el arranque de, de Apple el año pasado, pero que recomiendo encarecidamente. Eh, mientras que Amazon Prime Video nos trae la segunda parte de la decimos segunda temporada de la que se avecina en este estreno que han decidido hacer primero por plataforma. Netflix traerá la segunda temporada de Memorias de Idún, la controvertida Memorias de Idun, y también el estreno de Lupin, o al menos de su primera parte, de la primera parte de la. de la primera temporada de los cinco primeros episodios, una serie de ladrones emulando al clásico Arsenio Lupin, que está bastante bien. El Domingo 10 de enero, Calle 13, nos traerá la tercera temporada de Inspector Marlowe y con eso cerraremos la semana. El lunes 11 de enero viene la tercera temporada de American Gods, la tanca careada en la primera temporada de American Gods, ahí sigue, mientras que Paramount Network nos traerá Los misterios de Murdock, una serie que va ya en su quinta temporada. El martes 12 de enero, Filmin trae, por fin, Novel para que la podamos ver todos, uno de los seriones de los últimos años, así que muy recomendada encarecidamente. Calle 13 traerá la tercera temporada de Baltasar y Fox Life la quinta de Bull, que así a lo tonto, a lo tonto lleva cinco temporadas. Y acabamos la semana, o lo que no, nos corresponde a nosotros, la semana para locutar, con el miércoles 13, que vendrá la tercera temporada de Rookie, una serie que trae TNT y que parece ser que está en buena forma.
2: No mentía, no. Ya habéis visto, vamos, casi 20 series a lo tonto, lo tonto, Álvaro. Eso sí, un montón de continuaciones de series, sobre todo de cables, perdón, de de, de televisiones en abierto de españolas que llegan aquí a los canales de cable españoles, a los, canales, a los canales temáticos. De todo esto de aquí, ¿qué es lo que más te apetece?
3: Pues fíjate que son muchas, pero no hay tantas que me llamen la atención esta semana. Eh, quizá porque hay, como tú dices, muchas nuevas temporadas de algunas series que no sigo y otras novedades que a lo mejor no me han llamado tanto la atención. Creo que Looping puede ser una de las series más destacables de esta semana, pero a mí en principio, eh, pues eso, no me, no me conquista así por, por el. Por la temática, eh, sé que Maricho sí que ha visto algún episodio y que dice que, que estaba bastante sí. bien, pero bueno, yo voy a esperarme un poquito y sí que supongo que le daré el beneficio del primer episodio, pero no es una serie que me esté matando por ver. Sí que sería, yo creo, Smile Access, esa serie de Movistar, esa serie no serie, películas, episodios, no lo sabemos, de Steve McQueen sobre el racismo, que creo que que puede ser bastante interesante y no solo eso, sino que eh, los medios americanos están fijando mucho en ella y, y no solo los medios televisivos, sino que está ahí un poco en, en la gente que sigue, digamos, las carreras de Oscar, etcétera etc. Eh, pues están poniendo mucha atención y tengo mucha curiosidad por ver si, si finalmente... Eh, si sí, la película o episodios que contienen Small Access eh, son tan buenas si ¿sí? van a hacer algún tipo de triquiñuela para que no se consideren episodios, no se consideren películas para televisión y que puedan entrar en, en, digamos, esa carrera de, de, del Oscar o de cualquier otro premio cinematográfico. Entonces, a ver cómo, cómo lo gestionan esto
2: Están locos por meterlo en todas las categorías del Este. Yo creo que el primer toque de, queda, el primer toque de, de, de atención es ¿sí? como tengo el toque de queda en la cabeza. El primer toque de atención va a ser con los Globos de Oro de dónde la van a nominar, porque que la van a nominar creo que no hay prácticamente ninguna duda. Como decía Álvaro, está siendo una absoluta locura, incluso en las listas de final de año en la crítica americana. Smoglax también es una de las que yo tengo muchísimas ganas de ver de todas las que nos vienen esta semana y y luego dos cositas, dos, tres, dos más. Una Dickinson, yo disfruté muchísimo con la primera temporada de Dickinson cuando era la, el patito feo de la primera jornada de series que vendían dentro de, de Apple TV Plus ahora que Apple TV Plus ha tenido una segunda vida en las comedias, especialmente después de Ted Lasso yo creo que se va a sumear mucha gente a mí me parece una serie deliciosa, es una serie en la que entras o no entras porque al final estás reinventando una serie de época con mucho tono tono a actuar, tanto en los diálogos como en la forma de vestir, como en la actuación como en, en la banda sonora, a mí o me pidió en un momento navideño exactamente qué, la vi con mi hija, que hubo momentos que tenía que quitarle. De hecho, el otro día, porque ha salido ya los anuncios de: ¿Te acuerdas que no la vimos? que no lo, Ya, ya, hija, es que no es una serie para ti, ya, pero yo la vi, yo sí, ya, ya. Si tu padre hace malas cosas, si no hace falta que se lo recuerdes, y creo que la veré con ellas ahora que son, se nos ha terminado Gilda, que tengo que hablar de Gilda contigo, seriamente. ¿La has visto? ¿La has terminado la segunda temporada ya? No, la estoy no dosificando
3: mucho, mucho, mucho. Voy un eh, poco más de la mitad de la temporada, pero la estoy dosificando porque es que me gusta mucho y <ríe> quiero ir poco a poco
2: cuando la terminas hacemos un especial sobre la segunda temporada no sé si un review o exactamente qué, un razones para ver pero algo hacemos sobre ella y luego la otra que tengo curiosidad por ver que me ha dicho no la tenía es un documental porque además nos ha llegado la nota de prensa de, de HBO sabía que se iba a estrenar el documental pero que no era tan pronto y es un documental en dos partes así que bueno serie pues dentro de un orden pero vamos se llama Tiger sobre la vida de Tiger Woods y es que estoy muy de documental de deporte en, durante todo este invierno sobre todo la, la época de Navidad Está viendo bastante documental deportivo, está viendo bastante cosas, sobre todo el 30 for 30, que en su momento hizo ESPN y la figura de Tiger. Mmm, no sé hasta qué punto se van a meter en toda la mmm, tormentosa dos o tres años que tuvo él después del divorcio y todo lo que se ocurrió y, y su vuelta o si va a acabar antes de, de su vuelta gloriosa hace dos años con el Masters. Pero al final, el golf es un deporte que a mí me gusta mucho. Creo que los documentales de golf son de los que más eh, te da para conocer el personaje porque hay que estar muy sonado para dedicarse a estas cosas y tenerlo muy claro. y y tengo curiosidad por ver esta de aquí. Y luego en mi casa de rookie que va a ser una religión. Yo te digo, yo cuando se vuelve el TTT, esa se va en mi casa sí o sí, que a mi mujer le absolutamente le encanta volver a ver a Philion ahí haciendo de, de eh, cuarentón, eh, que si de repente se mete en la policía y que resuelve todos los problemas. Así que de rookie será una que se verá así, pero lo demás, esa, yo creo Dickinson, Smolax, y también... Eh, Tiger, que es como se llama el documental de vio que estrenan el 11, el lunes 11 de enero. ¿Temas? Pues hemos tenido una barbaridad de listas, como no cabría otra forma, a finales de año con el 2020. Empezamos, por ejemplo, con series de animación que se ocupó, como no, Antonio Rivera.
3: Y además el Antonio nos ayuda mucho a, a, a alcanzar esa parcelita que a otros se nos escapa muchas veces, que es la animación. Y, y es verdad que, que es una asignatura pendiente para muchos, pero bueno, él está ahí para cubrir y lo que hacía era hacer un repaso de lo que había sido el año, no solo de las que más le habían gustado, sino un poco eh, tener una fotografía general de 2020 en este terreno, entonces destacaba varios títulos que yo creo que es interesante leerlo no solo por, por el análisis que hace, sino bueno, pues para ir también eh, recogiendo títulos que a lo mejor no hemos visto durante el año y que podrían ser interesantes desde prima la Samurai Jack y uno uh -huh. que para él es muy interesante que es eh, El hundimiento eh, El hundimiento de Japón perdón uh -huh. se llama El hundimiento de Japón 2020 que es una serie que él además ha incluido entre, la, entre las mejores de, de 2020 y, y luego también él hace una, una reflexión de a raíz de, de Midnight Gospel que también es una de las que más le ha gustado a él en este año que es una serie de animación del creador de Hora de Aventuras pero que va por otros lugares, que fue muy comentada en su momento por esa mezcla que hacía de podcasting con cosas oníricas y tal, entonces él hablaba de la serie de, de media sonrisa de cómo la animación, bueno, pues ya no está en ese punto de ser más esa comedieta ligera, sino de profundizar un poco más hacia casi la filosofía y, y, y aportar otras cosas, otras exploraciones y luego también un poco en, en, en este hilo, luego el público esta semana, ¿Eh? Eh, eh, dentro de su columna de cuatro trazos, pues habló de una, de una serie que se, se llama Guía Headspace Space para la Meditación, que en realidad eh, podría ser una serie o no podría ser una serie, porque es casi como un cursillo de meditación. Y, y hablaba un poco, pues, eso, de cómo también de, de, de cómo la animación sirve para contar muchas otras cosas que pues en este caso no sabemos si está en esa línea de... Él, él lo hablaba también de la magufa <risa> o de Total. la filosofía o de qué.
2: Yo tengo curiosidad por... Me la ha recomendado Netflix un par de veces, me la ha tirado a la pantalla a la cara de tienes que ver esto, tienes que ver esto. No sé, como el algoritmo Te me conoce... ¿no? Sí, sí, el algoritmo me conoce mucho mejor que yo. Y, y, hombre, alguna cosa yo he leído en su momento. Hace de esos arranques que tienes tú así de, 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 de un momento dado eh, extraños que me da a mí de, de New Age y de volver a reencontrarme con mí mismo y encontrar el zen y estas cosas, alguna vez he tenido algo de, de meditación, de lo cual me queda solamente una rutina que sí que hago de vez en cuando eh, antes de, de alguna cosa gorda cosas por el estilo para relajarme y es cierto que al final he aprendido un libro y me sirve de vez en cuando para tenerla tengo curiosidad, no sé si la veré con, en algún momento durante esta semana aprovechando algunos de los festivos que todavía nos quedan pero, pero la veré. Bea Martínez se encargó, se, se encargó pues de la otra parte ¿no? de la parte triste en algunos casos digna en otros casos y agradecida en algunos otros, sobre todo las peores series de cancelaciones y finales, 72 sacó, y había muchas más, ¿eh? que esto ha sido después un bombardeo continuo de esta, esta y esta, no esta no, en, sobre todo en redes sociales, especialmente en Twitter, 72 series, se sacó Bea Martínez, cuyas cancelaciones o finales se han anunciado en el 2020
3: Sí, porque también lo que intentamos hacer cuando hablamos Bea y yo de, de, de programar este artículo era muy difícil eh, acotar series que se habían cancelado porque eh, algunas se han cancelado pero se verá la última temporada el año que viene y otras pasa lo contrario, que se anunciaron hace tiempo que finalizaba a lo mejor en 2019 pero en 2020 se había visto la última temporada. Entonces la acotación que se hizo fue series cuyas cancelaciones o finales se habían anunciado en este 2020, es decir... Eh, un ejemplo puede ser de Walking Dead uh -huh. que se anunció que acabaría pero que todavía le queda un, un rato de cola o de Expansé que se anunció que sería la última temporada la sexta si no me equivoco pero que bueno que ahora es el que todavía no falta para ver, sí. la quinta y falta otra entonces un poco esa fue la acotación que hicimos y ahí pues de cancelaciones abruptas eh, de series que no funcionaron eh, y, y eso, y series que todavía le quedan un ratito, entonces bueno, para saber qué se va a acabar o qué se ha acabado pues es un buen repaso y ya cada uno que valore, pues no sé si el cristal oscuro eh, la va a echar mucho de menos después de una una única temporada o si Kidding fue una serie fallida uh -huh. pues ese tipo de, de valoraciones ya lo dejamos para, para cada uno.
2: Mira que lo que vi, vi yo de Kidding me gustó muchísimo y es cierto que al final, sobre todo la segunda temporada, pasó absolutamente sin pena ni gloria. Y es que ya no se cancelan series como antes. Antes solamente tenías dos o, cositas en, dos o tres cositas en cable pero sobre todo en abierto en Estados Unidos cuando la cancelaban lo dejaban clarísimo, no tenías ninguna duda se retiraba de parrilla y ahora pueden quedar ahí en el limbo años y años y años y no se sabe absolutamente nada de ellas. De lo que sí sabemos es que cada día tenemos más adaptaciones, sea de videojuegos, sea de cómic o especialmente de novelas, y a eso se dedicó Aloña Fernández de a sacar cinco series que tenían una adaptación que se distanciaba mucho de la novela que adaptaban, en algunos casos incluso por el propio autor, eh, Álvaro.
3: Y de hecho fue un artículo que nació un poco de, de la conversación eh, con Aloña dentro de, de la cadena de podcast, porque estuvimos hablando de, del desorden que dejas, y ella hizo un artículo específico del desorden que deja y entonces a raíz de eso bueno le vino la idea de que no era la única ficción que, que al pasar a la pantalla había hecho bastantes cambios respecto al libro original. Entonces ella pues eso armó un artículo con eh, otros títulos, en este caso son Normal People, Defending Jacob, Little Fire's Everywhere, Territorio Lovecraft y The Undoing. Eh, bueno, entonces no vamos a entrar aquí en el podcast a contar en qué cambia porque sí que podríamos incurrir en spoiler. Así que quien quiera saber estos títulos en que han cambiado en su salto televisivo pues puedes buscarlo en forenseries.com.
2: Sí y en algunos casos es adelante pero Territorio Lovecraft, que es de de las de las cinco que ya comenta la que yo he leído es que son cambios pero fundamentales de los personajes principales en algunos casos del peso que tienen en algunos casos inventados algunos de los personajes principales y en otros el, el tipo de, de personaje absoluta y totalmente es que no tiene absolutamente nada que ver el personaje alguno de los personajes principales que se encuentran en la novela con lo que después hemos visto en la pantalla y, y, bueno, pues eh, el proceso de adaptación, que al final sirve para eso, ¿no? El que no tengamos realmente la traslación literal dentro de lo que puede ser el audiovisual, sino que aproveches eso para sacar los mejores que pueda ser y las virtudes que tiene el medio después audiovisual. Eh, otra cosa que me saca las virtudes es The Crown y ya hemos visto la cuarta temporada, pero sabemos que hay una quinta, sabemos además que hay una sexta y también Aloña en este caso se dedicó a saber qué es lo que sabíamos sobre la quinta temporada de The Crown.
3: Sí, se ha hecho una cobertura de The Crown exhaustiva no, sí, 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 sí. De, toda, eh, de toda la cuarta temporada y ya una vez finalizada pues todo el digamos todo ese gran análisis de la cuarta temporada hemos dado unas primeras pinceladas sobre la quinta de la que bueno el, el principal cambio es que hay una renovación del elenco como ya pasó anteriormente y en este caso Olivia Colman dará el testigo a Imelda Staunton y también tenemos a, a nuestro Rionso supremo de, de Juego de trono, a Jonathan Price, que va a ser el príncipe de Edimburgo. Y luego, más allá de eso, eh, Aloña lo que hace es entrar un poco, eh, dar una pincelada de los momentos históricos que, que toca retratar a, a la serie, uh -huh. pues eso, eh, ya entrada en los 90, etcétera, pero, pero bueno, yo aquí también creo que, que lo justo es no comentarlo en el podcast y mandar a la gente hacia, hacia el artículo.
1: From sponsoring cultural events to partnering on community projects, creating youth programs to supporting first responders, at American Energy, caring about our community goes beyond keeping the lights on. It's about being obsessively, relentlessly at your service.
3: porque, no solo porque está muy bien escrito, sino porque bueno, aunque sean cosas históricas eh, siempre queda la duda de si las historias son spoilers, ¿no? ¿Eh? Así que pues no pillan los dedos.
2: Ahí lo podéis leer absolutamente todo, incluido, bueno, lo que sabemos sobre la fecha, y es que si todo fuese bien, lo vamos a tener en el 2022. O sea, hemos tenido un montón de series que se le ha pegado la patada. Succession o Barry, por ejemplo, son las primeras que se me vienen a la cabeza ahora que estábamos preparando un especial también en audio para las series que llega el 2021 que se tenía que haber estrenado de las temporadas el 2020 y se saltó el 21, y cada vez vamos a ver más cosas que estarían en torno a verano, otoño o invierno de 2021, que van a saltar el 2022, como desgraciadamente va a ocurrir con la quinta temporada de The Crown. La última cosa, el último tema de desarrollo que tenemos, tú y yo hablamos y fuimos muy pesados, porque teníamos que serlo, sobre la <risa> llegada de Star dentro de Disney+. Plus. Ya tenemos la confirmación de fecha, la sabíamos, pero empezamos a conocer algo del catálogo, a menos de arranque, y se lo están tomando en serio, ¿eh, Álvaro.
3: Sí, pero yo creo que todavía están como diciendo, bueno este, mm, os damos como un primer avance, pero... Obviamente tienen que hacer eh, otro grande anuncio, pero sí que este primer anuncio nos sirve para, para ver lo que ya nosotros no imaginábamos y con lo que habíamos hecho nuestras especulaciones y es que van a tirar sobre todo del catálogo histórico tanto de ABC Studios como de 20 Century Fox Television y, y ahí se ve cómo llegan, pues eso, de A veces Studios, tenemos perdido Mujeres Desesperadas y Anatomía de Grey, como grandes banderas, y luego de Fox rescatan pues, cosas como. Como conocía vuestra madre, que era de ellos, mm. como Hijo de la anarquía, como 24... Entonces ahí se ve como, como esos dos grandes estudios empiezan a darse la mano en, en un catálogo que, que puede ser muy interesante. Lo que todavía no dicen es, es qué va a pasar aquí en España con Fox, el canal de televisión, y con Fox Live, porque, por ejemplo, han anunciado Anatomía de Grey como una de las bazas de este star, pero no sabemos si es... Eh, las temporadas anteriores y los nuevos episodios de Anatomía de Grey eh, caerán, eh, por supuesto hemos preguntado pero todavía <risa> sigue ese silencio administrativo y luego más allá de eso sí que hay tres títulos eh, inéditos en España que van a llegar el primero de ellos es Love, Victor, uh -huh. esa secuela de Love, Simon, que nació para Disney Plus, pero que dijeron luego, bueno, una serie de adolescentes gay, mejor la ponemos en Hulu, no vaya a ser que la gente se nos cabren, lo cual dice mucho de Disney Plus. Y luego, eh, Store, que es esa última serie de Marvel que se hizo fuera del gran plan eh, de Disney Plus y que se quedó en Hulu, creo recordar que con una sola temporada una única una, una cerrada novela.
2: despedida y cierre la última que hizo Marvel Televisión antes de de ser totalmente cerrada y pasar las riendas todas a a Feige para todas las cosas individuales ¿eh?
3: exacto eso la, se quedó ahí un poco una serie yo creo que que, que podría a lo mejor haber continuado pero que mm. que fue más son muerte por por no pertenecer al, al gran plan y que y es que curioso que la estrenen en Star y no dentro de, del apartado Marvel que tiene Disney Blue, pero bueno, esas cosas de compañía interna. Y la última es eh, Big Sky, que es el gran estreno... Del canal ABC americano de esta temporada. Es una serie creada por David e. Kelly, que es el creador de. que últimamente le ponemos mucho Big Little Lies, pero bueno, él ha creado millones de series, sobre todo esa época en la que hacía millones de series eh, de abogados. Sobre
2: todo y, Ali McBill, aquí fue lo conocido en su casa, y para mí Boston Legal, que sigue siendo de las series. Y esa es una de las que me gustaría saber cuándo cuando puede estar en plataformas. Creo que está pasada y creo que es de otro tiempo, y es especialmente alguna de las cosas que hacía Danny Green* de la que hacía en su momento mi, mi admiradísimo el Capitán Kirk de, de la Enterprise Creo que a día de hoy posiblemente de más vergüenza general ha quedado en su momento, pero es la que le llenó de sobre todo de Emis, o sea, una racha en la que eh, Spider se llevó como dos o tres, que lo recordar fácilmente por el personaje suyo, que venía además previamente de, de la otra serie de abogados que también ha he hecho él, del el, el aprendizaje o el, el aprendiz, no el, el de film. El aprendiz
3: de, de apprentice y el abogado. No me acuerdo, no me acuerdo no, el no, no, de, no sé, de, O el abogado, pues. El abogado
2: puede ser que la le llamasen Al, de en aquí sí. de una de esas que era el, el, el Alan Shore que lo habían cogido de las Temporada y ese buen y lo llevaron a Boston es igual como otros otros MIM más posteriormente. Y está justo en el momento ahí intermedio, después de, de la Ley de Los Ángeles, especialmente después del Ala Oeste, fue la que tomó el premio en el, el relevo de alguna forma del Ala Oeste en los semis de drama antes de que llegase ya toda la cabalgata de los premios para HBO y posteriormente para las plataformas. Y eso de curiosidad por ver lo que hay. El resto, sabemos que es el 23 de febrero, cuando va a llegar. Yo creo que de aquí, las que se puede hacer más maratones de expediente X, que yo no recuerdo si estaba recientemente en plataformas, Álvaro, pero creo que sí es una serie que tiene justo el puntito de recordatorio para la gente que la vio en su momento aquí en España en Telecinco, para que la gente de las nuevas generaciones que no la haya visto pueda reencontrar, y sobre todo esa estructura de, de episodios y del monstruo de la semana, quitando más allá de esa trama general con el fumador y todo demás, que igual se puede rescatar, e igual es a la que les puede funcionar bastante bien. ¿eh?
3: Sí, eh, creo que esa estuvo un tiempo en Amazon y sí, también puede ser. Eh, la gran duda va a ser... Eh, ¿Cuáles de estas series eh, se quedan en otras plataformas ¿Eh? y cuáles pasan a ser exclusivas ya para, para Star... Eh, Perdido por ejemplo sí que ha estado mucho tiempo estuvo en Netflix luego estuvo en Amazon pero Mujeres Desesperadas sí que es una serie que ha pasado muy poco si no diría yo que no ha pasado por plataforma es una de las grandes incorporaciones y, y bueno eh, queda sobre todo la curiosidad de ver cuántas más van a sumar pues series míticas de, de FX eh, a, a mí me resulta muy llamativo que Field, por ejemplo no esté en plataforma mm. actualmente eh, pues eso, todo lo, Modern Family, lo digo siempre, que yo creo que el gran caballo sí. de, de ABC Studio, y me sorprende que todavía no lo hayan anunciado, Futurama, que es otra de las que han estado muy desaparecidas de plataforma yo creo que queda todavía esa segunda remesa de título de decir oye que pensabais que teníamos solo estas 5 o 6 series nostálgicas mm, sujétame eh, el cubata.
2: Sí, el cubato ver exactamente cómo está la licencia como dice Álvaro cuánto van a compartir porque lo que tienen pinta es que a partir de ahora todo lo que hasta ahora se en Hulu que se repartían fundamentalmente HBO llegaba después alguna también al film y de Star Play se estaba quedando alguna pero todos los estrenos eh, que tengan gordos de Hulu es decir la nueva serie de Aliens por ejemplo Aliens junto con el, la Jungle X 3 quizás a nivel de películas la, las, las que más nombre tienen de las que llegan aunque no han confirmado cuáles son de las saga Alien las que llegan a estar, porque también van a tener películas, pero sí que parece que, que este es el, el, lo mismo que ocurre en su momento cuando desembarcó HBO España aquí. de Al final cortamos la relación con Star Plus, lo que teníamos confirmado como Juego de Tronos pues sigue adelante, pero todo lo demás, todo lo nuevo va directamente a HBO España. Yo creo que eso ha tenido la pinta internacionalmente de ocurrir con las series que en Estados Unidos... Mira, y en, es, está en, 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 en eso Google.
3: que estás comentando me viene también una cosa reciente a la mente, que es que el día 1 de enero cortaron el cable de Friends en, en plataformas como Netflix y Amazon y siguen en HBO España pero todavía no nos quieren decir mmm, mm. qué pasa con Friends <ríe> o sea si es si una cosa circunstancial que ha salido del catálogo de Friends como ha pasado otras veces que salen y entran o si realmente va a ser una serie que esté eh, exclusivamente solo en HB España barra próximamente HB, más que tiene toda la pinta, sí. pero bueno, que todavía no nos quieren decir.
2: Tiene toda la pinta de que al final lo que se puedan quedar y, y puedan liquidar los acuerdos o los contratos o venzan, se lo están quedando todas. Yo creo que ahí vamos a tener dos o tres años de mío, mío, mío en plan Gollum, de solamente mío y en tres, dos, tres años, dependiendo de cómo vaya la, la pandemia por un lado y los resultados por otro, empezarán a ver de, oye, igual era mejor vender las cosas a Netflix, que sacábamos más pasta, nos costaba menos problema y al final funcionábamos todos mejor, ¿eh?
3: Sí, yo creo que irán viendo un poco... Con su algoritmo, su estadística, pues eso. Esta serie no funciona muy bien, vamos a quedárnosla para nosotros sola. Esta que tampoco funciona tan bien, pues bueno, le vamos a sacar unos cuatro duros a otra plataforma y le damos unos cuantos pases. Yo creo que va a ser un poco ese juego.
2: Vamos con los power rankings, vamos ya con las series más vistas por todos vosotros, oyentes, espectadores y lectores de fuera de series. Unos power rankings que hacemos semanalmente con vuestras votaciones. Os invitamos a que nos digáis las tres series que más os han gustado de la semana. Eh, pasada y con eso hacemos el Power Rankings unos Power Rankings que colgamos siempre fuera de series.com pero como siempre os digo, la forma más sencilla de que no se os olvide responderla de que al final son 15 segundos, pero hay que acordarse de hacerla, es que os unáis a nuestro grupo de Telegram telegram.me barra fuera de series allí encontráis a más de 1400 personas que forman parte de nuestro grupo hablando diariamente de series y además cuando colgamos el Power Rankings os avisamos para que como os decía, en 15 segunditos nos pongáis las tres series que más os han gustado unos Power Rankings que debutamos con una nueva entrada The Wilds, la serie, pues es eh, encabezada por Aloña y por, eh, y por Marichu, que hicieron un, razones para ver y luego un review también sobre la serie Amazon Prime Video, cierra nuestro Power Rankings con el puesto número 10.
3: Yo debo decir que en estas vacaciones me he sumado a The Wise y estoy contentísimo con ella. Es verdad que no es una serie maravillosa, pero muy, muy disfrutable. Así que me alegro de que haya mm, cogido un empuje y haya vuelto Sabía que te haría a caer, sabía
2: que te iban a hacer caer.
3: En el 9, La materia oscura, que, que ya ha concluido eh, la emisión de su segunda temporada, pero bueno, se mantiene todavía en el ranking, bajando dos puestos, eso sí.
2: Los mismos dos que se deja, la serie que ocupa el puesto número 8, El desorden que deja de Netflix, ya hemos hablado, ya hemos hablado bastante, Álvaro y yo, de ella. Por fin la he terminado yo de ver, que ya me a tocando terminarla. Yo la he disfrutado muchísimo, tanto como por mi top 10 de, de series, y dije, de sí, es que la más reciente, y por eso la tengo en la memoria. Yo me lo he pasado muy bien, me ha parecido... Con alguna cosita, con alguna cosita del final, con lo que tú quieras, pero he disfrutado muchísimo el Desorden que dejas, la serie que ocupa el puesto número 8 de nuestro Power Rankings.
3: En el 7 tenemos Vikingos, que es una serie que sabíamos que iba a entrar desde luego en nuestro Power Ranking y, y que llega, bueno, bajita, pero bueno, iremos viendo si se va sumando más gente a ella.
2: Sí, además con ese estreno que van a tener de toda la temporada, debido a que en Estados Unidos se va a estrenar de golpe y han decidido, pues yo creo que con cierto buen criterio, ¿no? De que si ya están disponibles todos los episodios vamos a ponerlos aquí también por parte de TNT, pues a ver si eso le va a hacer que, que esté menos tiempo del que normalmente estaba siempre Vikingos, que es una serie que se ve muchísimo en nuestro país. En el 6, los Bridgerton, la primera serie de ese contrato multimillonario de Sonda Rhymes para Netflix baja un puesto y se queda en el puesto número 6, Los Bridgerton
3: Yo he de decir que no me ha conquistado uh -huh. demasiado Sonda con esta y parece que se ha quedado como un poco ahí, ahí, ahí en el 5, en otra entrada de la semana, una serie muy, muy, muy querida por nuestros oyentes, es Cobra Kai, que tiene su tercera temporada de Netflix.
2: Y que ha tenido ese efecto Netflix de incorporar a dos temporadas, y es estreno de la tercera y confirmada ya para una cuarta. En el puesto número 4, mantienes, con respecto a la semana pasada, 30 monedas. La serie de las de la Iglesia para HBO España, que cierra pues eso, eh, un sexto episodio. Todas las críticas, como siempre, las tenéis de todos los episodios a cargo de Juan Galonce en FueraDeSeries.com.
3: Veremos a ver la siguiente semana si 30 monedas uh -huh. consigue subir porque parece que... que Le cuesta llegar a podio. gustando, Le cuesta. pero no Le... llega arriba. Sí, sí, sí. En el 3 está de Mandalorian, que también ha terminado ya su segunda temporada, pero bueno, sigue siendo una de las más vistas por nuestro oyente. Eso sí, bajando un puesto esta semana.
2: Si no lo habéis visto tenéis mono de Mandalorian, no es lo mismo, pero un poco de metadona siempre ayuda. Ved el documental que hay de la segunda temporada. A diferencia de la primera, el documental se llama Galería Disney 2.0, de Mandalorian. En eh, la primera temporada hicieron um, episodios de 30 minutos aproximadamente, distintos aspectos. En la segunda temporada han decidido hacer un documental making of global de en torno a hora y 20, que yo vi con mi hermano, además, eh, aprovechando las fiestas navideñas. Está muy, 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 muy bien. En el 2, sube un puesto en el podio que tenemos total de ciencia ficción de Expanse, la serie de Amazon Prime Video, que ha estrenado nueva temporada. Sabemos que nos queda una más y que está funcionando tremendamente bien esta eh, emisión semanal de episodios. de Expanse ocupa el puesto número 2 de nuestro poco
3: y en el número uno vuelve a estar eh, Star Trek Discovery para tu alegría CJ eh, y completa, pues, eso, este trío galáctico que tenemos aquí coronándonos de naves espaciales eh, y de. <ríe> Y de aventurinchis.
2: Nos queda solamente un episodio para, para terminar la temporada. yo me lo está pasando tremendamente bien con ella, el último con sus momentos, pero tuvo unas escenas y además no le esperaba absolutamente nada. Lo podréis escuchar como siempre. Os invito a que os suscribáis a aquellos que estáis viendo Star Trek Discovery, a Universo Star Trek, el programa de Fuera de Series, donde hablamos, Dani Simón, Jorge Navas y un servidor todas las semanas. Analizamos y comentamos cada uno de los episodios. Lo encontréis en vuestro reproductor de podcast o también en nuestro canal de YouTube, en youtube.com barra Fuera de Series, y los podéis ver. A mí, el penúltimo episodio me gustó muchísimo. Todo lo que el antepenúltimo tira que va llevamos un par de así que no sabía cómo hacerlo me gustó mucho y me gusta que me voy a preguntar sobre Star Trek Discovery con esto enganchamos directamente con las preguntas de los oyentes Álvaro, porque eh, tenemos eh, la primera que nos hace es Álvaro Venegas, que nos pregunta si habrá temporada cuarta de Star Trek Discovery y sí sí que la hay, está confirmada, el asunto es cuando ruedan, de hecho cuando se estrenaba la tercera temporada, no recuerdo si el día antes o el día después de la tercera temporada salió Soneca Martin Green confirmando que habría cuarta temporada, que iban a empezar a rodar enseguida pero con la situación de los rodajes como está no sé si habrán eh, podido seguir o qué es lo que ocurrirá con todo esto
3: Álvaro Sí, se sabe desde octubre que, que la serie está renovada pero pero bueno, tenemos que esperar a ver cómo avanzan todos los rodajes porque como tú decías antes eh, la cosa está bastante regular ahora en Estados Unidos se están parando muchísimos rodajes de serie. Y queda a ver, pues eso, si será un año lo que esperaremos entre temporada y temporada, como suele ser lo habitual, si será más o, o cuánto. Yo sí que quería aprovechar esta, esta pregunta para, como además a ti a mí nos gusta mucho hacer cábala, hacer hipótesis, eh, no tanto del calendario de Star Trek Discovery, sino cuánto crees, que puede durar eh, Star Trek Discovery ¿cuánto aguanta la trama si ves que la serie está como ya acercándose a su final lógico o que puede aguantar 10 temporadas?
2: Yo creo que lo lógico es que lo aguantase 7 7 es el número mágico, quitando la serie clásica, evidentemente la de animación, que durante mucho tiempo estuvo fuera de canon y que ahora la han vuelto a medio incorporar dentro del canon, de hecho la, la, la tienes en starter .com, en el, el portal origen, en el portal oficial, también comenta alguna cosa de esas, y sobre todo Enterprise, que fue el último proyecto fallido, las tres series que la mantuvieron durante los 80 y los 90 que fue la nueva generación, Espacio Profundo 9 y Voyager, llegaron a las siete temporadas que era lo que habitualmente se hacían los contratos en los canales en abierto y en este caso en sindicación en Estados Unidos y por eso se mantuviera esas siete temporadas y yo creo que se queda como un número más o menos mágico de esta llegado a su curso. Con Discovery ocurre algo raro y es que al final realmente hasta día de hoy son tres temporadas que son tres series distintas. Ha habido tantísimo cambio desde la idea original con Brian Fuller la marcha de Fuller, la idea que tenían los nuevos showrunners de la segunda temporada que fueron despedidos, la segunda temporada realmente es una temporada de transición, hasta llegan aquí esta tercera y esta tercera parece ser, sin meterme en spoilers aquellos que no lo habéis visto y no sé qué estáis haciendo sin ver la que tenéis que verla, una especie de reinversión en, de, de, de una construcción de una nueva federación que tiene pinta de que vamos, es decir que en la cuarta temporada tendremos una cuarta serie diferente, entonces creo que esa serie como mínimo tiene cuarta, quinta sexta y séptima temporada yo creo que ellos, si la cosa funciona bien y ahora ya no estás tan atado a las audiencias del día a día como lo estabas previamente si realmente lo que nos transmiten todos los actores es que se lo están pasando también como, como tiene pinta y si no hay otra series que, que, que pueda hacerlo porque es cierto que al final se está creando un verdadero universo Star Trek, lo más reciente es lo Death, la serie de animación que por fin sabemos eh, que nos va a llegar a mitades de enero aquí a través de Amazon. Yo si tuviese que decir un número diría siete temporadas, por lo que te digo, porque yo creo que para los Trekkies ese número siete de temporadas los ponen en el mismo nivel que las series que durante tanto tiempo mantuvieron la llama la llama encendida. luego A lo mejor puede hacer una, una película o algo similar pero yo, desde luego que tiene mecha para rato, sí. Ya te digo, yo mínimo para dos temporadas seguro porque es que además se han reinventado todas las santas temporadas, Álvaro.
3: Y yo creo que también depende mucho de cómo vayan asentándose el resto de productos de Star Trek, Discovery, o sea, de Star Trek, de la franquicia televisiva que hay ahora, porque eh, sí que creo que con este tipo de franquicia hace falta que haya una nave nodriza, sí. pues como en Walking Dead está esa serie principal y luego ya todos los spin-offs eh, de alrededor. Entonces, si Picard al final consigue asentarse o si aparece otra nueva versión de Star Trek que cuando concluya Discovery pueda ser como la principal, yo creo que sí que puede ser un poco ese, ese formato.
2: Lo está haciendo Discovery, ¿eh? lo tonto lo tonto, hay dos spin-offs que salen de Discovery, la que tenemos de sobre la sección 31 con el personaje de Giorgio eh, sale de un personaje de Discovery y luego la segunda temporada que nos volvió a traer a lo Capital, Pike y un Spock, eh, jovencito va a tener Strange New Worlds que es la nueva spin-off, es decir, que al final como mínimo hay dos spin-offs directamente que están saliendo de Discovery, Picard es cierto que viene del original pero hay alguna cosa de relación y, y yo no me extrañaría absolutamente nada que el de cara a la cuarta temporada también lo utilizasen para hacer en esta temporada por ejemplo hay un episodio doble que realmente es un backdoor pilot para la nueva serie de youtube o sea te cuenta exactamente de y por esta circunstancia vamos a poder hacer después una serie con este personaje que tanto te gusta o sea está total y absolutamente pensado para ello yo creo que sí que ese estandarte que comentabas tú de ser la el ancla de todos los años vuelves a tener esta y luego ya veremos con los demás si se quedan en miniseries si tenemos dos temporadas tres temporadas picar por ejemplo, yo no la veo para siete temporadas, ya no solamente por la cuestión de edad de que Patrick Stewart, sino porque creo que tiene la, puedo ver, por lo que he visto en la primera, dos, tres temporadas, cuatro, lo sumo. Creo que Discovery que al final vuelve a ser el Star Trek de siempre, de aventurilla de una nave en la que cada episodio ocurre algo. Eso sí, como es una serie moderna con un arco eh, narrado de, de fondo, de horizonte de fondo, yo creo que está perfectamente por ir las siete. Más preguntas que nos hacen Dierro Torres, nos dice DC o Marvel o manga y anime, ¿con cuál te quedas?
3: Es una pregunta muy difícil sobre todo porque no, no me siento nada capacitado para, para contestarla porque ni soy muy de DC y Marvel ni soy de muy de manga y anime entonces creo que lo, lo justo es que como no soy ni siquiera espectador medio de, de todo universos, universo eh, que me quede callado y te rebote la, peli, la pregunta. Esta
2: es muy fácil, DC y Marvel. Y dentro de estas dos, yo siempre he sido de Marvel pero es cierto que por ejemplo de cómic leo muchísimo más de C en el sentido amplio o sea yo al final si tuviese que darme con una parte de, de cómic que siempre me gustó fue la línea vértigo en su momento y alguna de las cosas que está sacando inspirado en lo que fue la línea vértigo está metiendo dentro de, del mundo de los sueños de Gaiman o los Batman es decir yo al final leo mucho más cómic de Batman por ejemplo que de cualquier otra serie de Marvel incluidos los mutantes que mira me gustaron en su momento pero de, de joven realmente esos a mí el manga del anime me pilló mayor yo creo que si sí, el, el boom del anime del anime menos y es cierto que anime yo veía muchísimo de crío porque eran las series que nos ponían aquí en TV3 o en Canal 9 no en su momento y manga, es cierto que yo he tenido muy buenas experiencias con mangas que he leído muy pocos, yo recuerdo con Akira y especialmente con Twenty Century Boys, que yo creo que Twenty Century Boys es la, el último um, serie en cómic coleccionable en papel que yo haya comprado en mi vida que a partir de ahí yo siempre los compro en Comicsology o en Amazon o posteriormente TPB, pero de, de esperar y de ir a Teneo, que es la tienda de referencia siempre de Alicante, de, de si ha salido un nuevo número para comprarlo, es la última cómic en general que yo recuerdo fue Tentu Century Ways pero al final DC o Marvel, dentro de dos con Marvel, pero con la salvedad de que en cómic leo a día de hoy muchísimos cómics de DC que de Marvel con diferencia Fernando Casasnovas nos pregunta ¿cuáles son los mejores actores del 2020? por poner una pregunta facilita Álvaro
3: <risa> Pues muy complicado porque la verdad es que hay interpretaciones muy muy grandes, yo así voy a decir lo primero que se me viene a la cabeza eh, de la serie española, desde luego el elenco de veneno mm. Eh, de Patria, Elena Irueta y Loreto Mouleón y bueno, Anne Gavarain también, eh, Vicky Luengo por Antidisturbios, pues serían como los primeros que me vienen, pero también por ejemplo eh, de, de la serie La Unidad había un, un elenco bastante bueno muy bien ensamblado, en el que quizás no destacaba nadie eh, sobre los demás, pero que todos estaban muy bien eh, es que hay bastantes cosas y luego de internacional pues de, de Ania Taylor-Joy por Gambito de Dama que ha sido como un papel muy destacable pero también tenemos eh, podría destruirte a Micaela Cole es que tenemos también a Emma Corrin por por The Crown que ha sido muy celebrada Zendaya por por supuesto por, por Euforia que además se, se llevó el globo de oro y, y ha funcionado muy bien o sea yo creo que hay un año de interpretaciones muy buena y podríamos estar aquí listando, no sé, ¿a ti cuál le te viene a la cabeza?
2: La respuesta es el Grau, es que si no la digo sabes que tú te vas a enfadar conmigo, <risas> así que al menos te recomiendo una risa Yo estoy contigo, yo no sé por qué estaba pensando en Devs, y mira que porque es una serie que me gustó mucho y porque al final siempre te quedas con la cosa de Garland y la cosa del de, 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 de imaginario y de toda la parte visual pero es que me gustó mucho cómo interpretaba a todo el mundo y cómo salía todo el mundo ahí y luego la nombraré porque es una de mis pendientes si no hacen más pegadas, más calbotes, vete con sol, todo lo que he ido son absolutas maravillas y esa sí que solamente es de ¿eh? del de que la tengo. Ahora, la mejor interpretación que yo creo he visto del año es Michael Jordan interpretando a Michael Jordan en el último baile. O sea, no hay nadie como <ríe> Michael Jordan que hace de ese papel de chulo de por encima de bien el mal y venme a hacerme la entrevista, que estoy aquí con el puro en la mesa de cristal y el cenicero de cristal mientras me haces el documental, que no tengo ningún tipo de problema. Hay un montón. Y tengo mucha curiosidad por ver que van a nominar este año los Globos de Oro. Muchísimas. Mira que es Mira, una, cosa una que... hay una me... que
3: me ha venido a la mente. Hit Carmen Arrufaz. Eh así como descubrimiento de, de gente joven, y, al final siempre nos vienen a la mente los grandes, grandes y yo creo que también hay Y que en cuidarse. Gente Joven
2: tenemos un par de... Es decir, porque a, a Piper ya lo conocíamos previamente, pero los dos jóvenes que tenemos en el desorden que dejan, me gustó muchísimo los dos. Y no recuerdo uh -huh. el nombre tanto sí, de él como de ella, pero especialmente... Del...
3: Es Isabel Garrido uh -huh. y Roque Ruiz.
2: Roque, me ha encantado. Ese momento sí. en el que tiene cuando lee la carta que le está escribiendo a, a la profesora y que me, me fascinó. De verdad que me gustó mucho. Muchísimo. Me gustó muchísimo él. Me gustó mucho. Creo que es un tío con muchísima proyección, a ver si tiene suerte, con algún papel. y Pero me gustó mucho, mucho, mucho. De verdad que me pareció un tío espectacular como hace un personaje complicado y uf, durillo de, de, de cómo lo pasa. La última pregunta que tenemos es de Juan David Machado, que nos dice, ¿creéis que en series como Race by Wolves, Piercer, La Valle, etcétera, con el concepto de distopía por delante, ¿tienen algo que nos conectan con esos mundos porque la realidad supera la ficción?
3: Eh, claro, yo creo que eh, la distopía se basa, evidentemente, en mostrar un mundo hipotético y muy. Mm, que parece que está muy distanciado de nosotros, pero. Eh, en lo que gana en cuanto a relevancia y a lectura una distopía es en establecer nexo entre lo que somos nosotros y lo que es ese futuro eh, distópico. El caso más claro es el cuento de la criada que, que de lo que nos habla es cómo podría ser nuestra vida si el mundo se fuese al garete y no es tan difícil porque muchas de estas cosas o ya han pasado o están a punto de pasar o estamos cerca de que pasen entonces yo creo que un poco es eso, eh, la conexión entre entre aquí y allí
2: Y es una de las grandes aportaciones históricas de la ciencia ficción, tanto en literatura como en audiovisual mm -hmm. ¿no? el de al final utilizar ejemplos lo suficientemente alejados para poder analizar la, la realidad ¿no? y para poder con ese salto o esa diferencia, eh, preguntarnos las, las eternas preguntas de la humanidad y, y analizar nosotros mismos, y la propia propiedad lo ha hecho siempre, y, y las grandes eh, novelas y series de ciencia ficción es exactamente lo que han hecho desde el principio de los tiempos desde que existe la novela de ciencia ficción o desde de, de que existen las series, que además al principio hubo muchísimas, o sea, desde los años 50 se utilizaron muchísimas junto con las series del oeste, las series de terror barra investigación barra científica, barra ciencia ficción tanto aquí como en Latinoamérica, como en la propia España ¿no? cuando viene Chicho Bañesrador, realmente eso es lo que cuenta, ¿no? ese es el tipo de cosas que hace utilizar ese tipo de, de, de alejamiento para acercarnos, curiosamente
3: Hasta aquí, y fíjate yo, Me voy a mojar también con esta pregunta, eh, me parece muy interesante la pregunta, y y creo que, que voy a hacer un poco de futurología de decir que creo que no va a haber eh, a partir de ahora demasiadas distopías. Que, que esta, este auge que, que ha llegado a ser una, una moda en mm -hmm. la ficción televisiva, eh, no solo porque, porque ya haya completado pues una época en la que ha habido mucha... Eh, yo creo que también va a llegar a su fin por el tema de, de la pandemia sí. de 2020 en el que no vamos a tener ganas o los ejecutivos de televisión van a pensar que la gente no va a tener ganas de ver distopía y entonces seguirán viva el cuento de la criada que está renovado por una nueva temporada y alguna más que hay por ahí, pero creo que vamos a ir viendo muchas menos... Eh, series distópicas y que en favor van a, a surgir más comedia y cosas como más de distraerse.
2: Sí, yo coincido totalmente contigo y además yo creo que es de las que al final se ha hablado, ¿no? comentaba antes yo te lasso pero ese es el tipo de, de serie de confortarte y de tenerlo, creo que poco Black Mirror lo vamos a tener, más allá de que la propia Black Mirror yo creo que la tenemos bastante amortizada y bastante olvidada y bastante perdida a <risa> sí. la mano de Dios, al especial de Charlie Booker en Netflix de final de año de han pegado hasta en el cartel de identidad y yo creo que tiene que tomarse un par de años sabáticos y ver que lo siguiente que hace este hombre porque creo que ahí sí que se la pasa pero, un poquito la pero
3: incluso había mucha, mucha ser que eran la nueva Black Mirror la Black Mirror de tal la Black Mirror de cual y yo creo que esa fórmula también va, sí. va a morir no solo de la Black Mirror original como tú dices sino de todo esos intentos de encontrar una nueva Black Mirror
2: totalmente hasta aquí ha llegado streaming recuerda que tenéis mucho más contenido en formato podcast en la cadena de fuera de Series nos podéis encontrar en Spotify en Alpe Podcast en iVox o en cualquiera de vuestros reproductores de confianza además del canal de fuera de series tenéis ese universo Star Trek ese universo Star Wars y mucho más que le iremos contando en los próximos tiempos y además si nos queréis las caras especialmente Álvaro, yo estoy como siempre con mi tontería de la gorra y estas cosas y el fondo de los sopranos pero especialmente Álvaro eh, nos podéis ver en nuestro canal de Youtube, Youtube.com barra fuera de series. Don Álvaro Nieva, un beso muy fuerte hasta la semana que viene
3: Hasta la semana que viene.
2: Y a todos vosotros, querida audiencia gracias por escucharnos, gracias por estar ahí volvemos a la semana que viene, mucho más en fuera de series.com recordad, tened muchísimo cuidado y fuera